Det här är ett poddradioprogram från Radio AF. Hej och välkomna tillbaka till avsnitt 5 av Mellanparagraferna. Det är jag som är Sanaria. Och det är jag som är Sara. Hur mår du idag Sara? Jag mår bra faktiskt. Ja. Hur mår du? Jag mår också bra. Ja, härligt. Ja. Varför mår du bra då? Jag vet inte. Du ska väl tenta? Ja. ja tenta P över. Ja, det är, det är det. skönt. Det är skönt faktiskt. Ja. Men eh, jag läser skatterätt nu. Det är inte så kul. <laughs> nej, det låter verk- nej, det låter inte kul. Alltså. Nej. nej, verkligen inte. Nej, det är inte nej. kul heller. Men du mår bra? Jag mår bra. Ja. Jag, har du sett att Biden nu har utropats som vinnare? Ja. Du hade, du hade ju fel. Sara gissade ju <laughs> på vårt USA-avsnitt att Trump skulle vinna. Ja. Och jag sa att det var väldigt svårt att säga. Så man ja, kan väl ändå men säga... Det var ju- Alltså, man kan väl ändå säga in. att jag får rätt poäng. Va? Ja. Hur? Hur? För att jag inte visste. Jag tycker att det var liksom väldigt fekt av dig att inte våga ens gissa Nej, men jag, ja. Vi, vi lämnar den diskussionen. Men får jag bara säga en grej? Ja. Jag blev ändå ledsen att... Eh, vad heter det? Tolka mig rätt. När jag såg bilder på Trump. Ja, när han, blev, när han var så ledsen för att ja. han hade förlorat. Ja, med sin vita keps. Ja, det, han, han hade ju varit och spelat golf. Ja. Um, för han, det, tydligen var det väldigt uppenbart att Biden skulle vinna om man visste att det skulle komma den dagen. Uh. Så han, han hade sagt typ att jag vill vara på golfbanan för jag vill inte vara i Vita huset Nej. när jag får de här nyheterna. Uh. Och så finns det ju bilder från när han åker tillbaka i sin bil och så har man fotat honom och han sitter i baksätet mm. och han tittar ut när folk utanför Vita huset och typ skriker uh. och bara buar. buar. Liksom. Uh. Han var verkligen jätteledsen. Ja. Mm. Men ja, uh. Så är det. Ja, men eh, vi ska väl inte prata om USA-valet i ännu ett avsnitt. Vi har lagt det bakom <laughs> ja. oss. <laughs> Så vad är det vi ska prata om idag? Jo, um, i detta avsnitt ska vi prata om adoption. Mm. När detta avsnitt kommer ut så är det den 16 november. Mm. Och eh, två dagar senare, alltså den 18 november, så är det adoptionens dag. Ja. Och november månad är ju också, eh, eller kallas... Eh, National Adoption Awareness Month. Mm, mm. Väldigt spännande. Ja. Och eh, adoption är ju väldigt viktigt. Mm. Så vi ville verkligen sätta oss ner och kika på den svenska adoptionslagstiftningen och eh, de debatter som finns kring adoption både i Sverige och internationellt. Mm. Um, för tanken är väl ändå att vi vill belysa en sida av adoption som man inte hör så mycket av Exakt. i media och i debatterna. Och det är ju tyvärr en mörk sida av adoption. Mm. Ja. ja, verkligen som du säger. För att eh, vår, eller, vi har ju fått den uppfattningen att eh, bilden av adoption oftast är väldigt ensidig. Ja. Så som du säger är vårt mål med avsnittet att eh, öka medvetenheten kring problematiken mm. eller problemen som mm. finns kopplade till adoption mm. och då främst internationell adoption. Ja. Um, sen också så adoptionens dag finns ju till för att man ska fira adoption. Exakt. Och jag vill ändå, eller vi vill ändå poängtera att, mm. att vi försöker absolut inte på något sätt underminera adoption och allt ja. vad det innebär, allt det goda som det innebär. Verkligen. Man ska absolut fira att man har blivit adopterad adopterat bort ett barn eller känner någon som är det Absolut att det inte är någonting sånt utan det är ändå viktigt att komma ihåg att man, får, man ska vara kritisk ja. till något så viktigt som adoption. Ja. Och det är exakt det vi vill vara här. Ja. Men man ska ändå man fira ska den ju, dagen. Ja, alltså man ska ju kunna få vara kritisk till 
allt. Även om det i många, många fall är det bästa utfallet Precis. att adopteras. Exakt. Men både du och jag är ju också medvetna om att vi inte har tolkningsföreträde i detta. Mm. Om man tänker, det finns ju eh, en debatt som handlar om fakta. Mm. Eh, men även om en så här personliga åsikter, identitetspolitik och så vidare. Och, eh, och vi, vi förstår ju såklart att vi inte har tolkningsföreträde i det. Nej. Men eh, det är därför också... Eller jag har ju en favorit, det finns en sida på Instagram som heter Stulen Identitet som jag visade till dig. Där det är då en tjej som som är adopterad som skriver om sina åsikter. Och då tänkte vi att hon har skrivit just en text om adoptionernas dag den 18 november som jag tänkte att jag ville läsa upp för att också visa att så här... Alltså, det är... ja, jag tänker bara, vi försöker hela tiden knyta an till ja, med personer som har uttryckt sig om det här, som Exakt. har erfarenhet av det. Ja. För att visa att det här är något som faktiskt sägs, det är något mm. som händer, ja. att vi inte hittar på de här sakerna. Exakt. Um, Och mycket av alltså, så här, problematiken till, alltså, kring adoption... Um, är ju också relaterat till moral och etik också. Ja, precis. Ja. Så det går inte att komma ifrån det. Nej. Så. Men läs den texten. Ja, det är... Men jag ska bara leta efter den nu. Men nu riktar du det kontot? Eh, en kompis tips om den. Okay. Och den är en... Eh, hemsidan är ju ändå... Är det en hemsida? Eller? Nej, nej, förlåt. Ett eh, det är ett konto på Instagram. Ja. Och hon har ju ändå 13 000 följare. Oj, vad heter den nu igen? Stulen identitet. Okay. Om en månad, 18 november, är det adoptionernas dag- det är så märkligt att det finns en sådan dag som kanelbullens dag som om adoption är något att fira. Ska man fira att en mor inte kunde behålla sitt barn? Ska man fira att ensamstående mödrar stigmatiseras? Ska man fira abortförbud och skambeläggande av preventivmedel? Ska man fira att vissa är så fattiga att deras barn görs adopterbara för rika västerlänningar som till och med erhåller statliga bidrag för att adoptera dessa barn? Ska man fira att barn lämnas bort mot föräldrars vilja eller utan föräldrars samtycke? Ska man fira att barn får växa upp som eviga minoriteter i sina egna liv? Ska man fira att barn suffleras till tacksamma affischansikten? Jag säger inte att det finns tillfällen då adoption i någon form är det bättre alternativet. Jag tycker bara inte det är något att vika en dag åt och inte heller tycker jag att adoption ska ske i det kommersiellerade former som det gjort under snart ett halvt sekel. Men, men. Dagen till ära sände jag en tanke till alla de som inte fick vara föräldrar till sina barn då någon annans vilja löd starkare. Varmt välkomna till femte avsnittet. Du lyssnar på Mellanparagraferna med mig Sara Gadiani och med mig Stanaria Sad. Podden där vi pratar juridik men även allt annat däremellan. Häng med. Innan vi går in på problematiken och debatterna som finns kring adoption så tycker vi att det är väldigt viktigt att man ändå tar med sig en viss bakgrund om hur kommer adoptionslagstiftningen till, varför har vi den, vad tänker man när man ska tillämpa den. Så jag tycker det är bra om vi börjar med en sån bakgrund först bara. Men 
i början mm. eh, så handlade det inte mycket om att man skulle adoptera internationellt utan då var det ju, handlade det mer om inhemsk adoption. Mm. Eh, det var 1917 som Sverige fick sin eh, första adoptionslagstiftning. Det är väldigt länge sedan. Ja. Ja. Det, men, ja, men det var ju ändå innan eh, kvinnor fick rösta. Mm. Så det beror på hur man ser på det ändå. Ja. Men, men då handlade det ju mer om att hitta möjligheter för fattiga barn och utomäktenskapliga barn mm. att eh, juridiskt få en familj. Ja. För det fick, kunde man inte eller att bilda en familj juridiskt sett. Eh, och eh, så när då Sverige fick den här adoptionslagstiftningen så fick barn och föräldrar lite juridiska rättigheter. Mm. Så att säga. Eller man fick en säkrare juridisk relation mm. med alltså gällande arv och sånt. Men då pratar man mer om en svag adoption. Men betyder det då att man inte fick ärva fullt ut. Ja, precis. Så alltså, att om, jag, om jag blev adopterad in i en familj uh. som redan hade ett annat barn mm. um, som var gemensamt mm. då för båda föräldrarna, betyder mm. det att jag inte skulle få samma arvsrätt? Ja, exakt. Okay. För då, alltså i början så tänkte man att det var bäst för barnet om det fanns möjlighet att fortfarande ha en koppling till biologiska föräldrarna mm. också. Så då, då blev man inte sett som um, biolog, alltså bi- mm. som ett biologiskt barn. Så du, eh, dina adoptivföräldrar kunde inte ärva av dig. Mm. Och du kan ärva av dem så länge det inte inskränker på deras biologiska barns eh, laglott som det heter. Mm. Och laglott är då det man eh, är garanterad att få, få. i arv. Ja. Eh, och man kunde till exempel inte ärva av släkt, eh, släktingar. Mm. Så det var liksom en väldigt svag... Ja, men en svag adoption. Och hur förhåller det sig då till de biologiska föräldrarna? Kan jag som barn som blivit adopterad in i en annan familj? Mm. För du sa att man ändå ska ha kopplingar. Man vill att barnet ska ha kopplingar till de biologiska föräldrarna. Mm. Ja. Så min mamma som ja, men födde mig. Ja. Eh, jag ska ha kopplingar till henne och till min pappa. Ja. Ska jag ärva från dem? För de ärva från mig trots att jag är adopterad in i en annan familj. Eh, ja, precis. För att dina adoptivföräldrar får inte ärva. Uh. Så di- du liksom... Så jag får ä- okay, Men det uh. var ju också så här, på den tiden, de barnen man adopterade, de var ju ganska... Det var inte så att de hade något arv. Nej. Så. Nej. Det var ju oftast fattiga barn, utsatta mm. barn. Nej. Eh, men eh, redan där, och det här är ändå eh, något som vi kommer återkomma till, så börjar man prata om barnets bästa. Mm. Så här, vad är, för det är det som är grejen i både föräldrabalken men även internationellt mm. när man kollar på barnkonventionen till exempel ja. att barnets bästa är liksom ett begrepp som mm. är väldigt centralt och mm. diskuteras extremt mycket mm. och då kommer man fram till att eh, ja, men, är verkligen svag adoption bra nej. och då kommer man fram till nej det kanske nej. inte är, det kanske är bra för ett barn att bara tillhöra en familj mm. Och då införde man 1959 någonting som kallas för stark adoption. Mm. Och det är det vi har ännu idag. Mm. Och vad är då stark adoption, Sanna? Men det blir ju väl då att man som barn får exakt samma rättigheter mm. som ett annat barn som har biolo- eller samma biologiska föräldrar. Exakt. Så att samma exempel som innan, om jag nu adopteras in i en familj och de har ett tidigare barn, mm. så blir det ingen särställning mellan mig och det andra barnet. Mm. Vi är likvärdiga. Ja. Och 
tillbaka till det du sa med barnets bästa. Det blir ju verkligen, nu blir det ju barnets bästa. Nu har jag ju samma rättigheter som ja, med min syster eller bror. Mm. Um, konstigt om jag inte skulle ha det och Exakt. måste kolla tillbaka till mina biologiska föräldrar. Ja. Um, så det är väl det vi har i Sverige idag. Ja. Och förmodligen kommer det aldrig att ändras heller. Utan Nej. det kommer förbli så. Exakt. Um, och det, ja precis. Och 1971 kom en bestämmelse som gjorde att alla adoptioner, även innan dem, som ja, gjordes ja, innan 1959, mm. eh, hade samma rättsliga ställning. Så det vill säga, mm. eh, alla har nu då, mm. eh, vi har bara stark adoption ja. i Sverige. Mm. Eh, intressant också, vilket kommer vara en del av eh, debatten senare, är att i början så var det svenska staten som tog hand om adoptionerna. Ja. Och man kan ju tänka sig att, att ska, i och med att man får statliga bidrag <coughs> och... Eh, kan söka det alltså, hos Försäkringskassan till exempel, mm. att man tänker att det är sve- svenska staten, men de har ju mm. i princip inget med det att göra nu, utan det flyttades sig över till ideella föreningar och främst adoptionsbyråer nu. Ja. Men det är så himla spännande för att man får ju bidrag ja. för att ad- adoptera ett barn. Ja. Men sen finns det ju också den här bestämmelsen i adoptionslagstiftningen i föräldrabalken. Ja. Om att man inte får, visst är att man inte får adoptera om någon viss ersättning har. Ja, det är... Alltså det är ju mer om man, om jag ska adoptera ett barn och det på andra sidan till exempel har utlovats med ersättning. Mm. Ja, för fjärde kapitlet, tionde paragrafen ja. i föräldrabalken, eh, pratar ju om att eh, en ansökan om adoption inte får bifallas om det från någon sida har getts eller utlovats mm. ersättning mm. eller avtal om bidrag till barnets underhåll. Mm. Eh, men sen så kan man ju få bidrag av staten. För att ja, man, det är eh, precis det jag menar. Att det blir lite motsägelsefullt. Ja. Precis. För det är ju bidrag. Det är ju inte så att man avtalar på något sätt om att eller du fattar det? Ja, jag fattar vad du här. menar. För jag, det här handlar ju mer om ren handel. Exakt. Vi kommer ju komma tillbaka till det här ja. sen också. Men det är så svårt men, att inte direkt med att prata nej, om det. Jag, jag förstår vad du menar. Men det är också så här intressant förutom då eh, föräldrabalken och främst kapitel 4 i föräldrabalken som handlar mm. om adoption så följer ju Sverige barnkonventionen mm. där det står eh, specifikt i till exempel artikel 21 om mm. adoption och hur Eh, barnets bästa mm. ska beaktas. Mm. Men sen till exempel så är ju Sverige med någonting som heter Hagkonventionen mm. som handlar om skydd av barn och barns rättigheter ja. och även handlar om just då adoption. Ja. Eh, och där är då, det, det intressanta är att så här, det finns ingen lagstiftning som säger att man från Sverige, i och med att Sverige är med mm. i Hagkonventionen, att vi bara kan adoptera från länder som också är med i Hagkonventionen. Mm. Men det är rekommenderat, eller en, en huvudregel. Mm. Så. För saken med den konventionen är väl att man ska säkerställa att adoptioner går ja, men inom situationstecken rätt till. Att det ska mm. vara både etik och moral inblandat barnets bästa. Exakt. Och eh, vi, alltså Sverige som är med i det, på ett sätt har vi garanterat att vi ska följa de mm. regler som finns. Exakt. Men det som du säger, det blir lite konstigt för att då, då kan man ju ändå adoptera från ett land som inte är med i Hagkonventionen. Ja. Och det betyder ju klart inte att bara för att de inte är med så följer de inte mm. regler om barnets bästa eller mm. vad det nu än kan vara. Men det är lite intressant att tänka på att, att vi är med i det, men vi behöver inte adoptera från länder som också är med 
i den konventionen. Ja. Men det viktigaste hon med sig alltså hela tiden i debatterna och i ja, lagstiftningen hela tiden, det är ju barnets bästa. Ja. Det är ju den viktigaste principen egentligen, Exakt. eller hur? Ja. Och också så här att tänka, vad är barnets bästa innan barnet ens förstår? Eh, ja, förstår innan barnet är fött. Mm. Vad är barnets bästa om 10 år, 20 mm. år, 30 ja. år? Ehm, och där finns det ju, om man bara snabbt nämner det, en problematik i att till exempel det är organisationer som sköter adoption. Mm. För det är ingenting som garanterar att de är kvar om 20-30 år. Nej. Och då blir det också svårt då kanske till exempel få om man som barn och mm. man tänker att så här, när man blir vuxen om det ja. är barnets bästa att få reda på sitt ursprung kanske. Mm. Om den organisationen då inte finns kvar så är mm. det ju problematiskt. Mm. Till exempel. Ja. Verkligen. Men eh, ja, barnets bästa. Och det står ju i eh, föräldrabalken och ja, barnkonventionen. barnkonventionen. Och, ja. ja, verkligen. Ja. Det är väldigt spännande för att det, man kan ju verkligen prata om det hur länge som helst. Ja, verkligen. Vilket perspektiv ska man ta in? Är det barnets bästa utifrån barnets perspektiv? Ja. För den kan ju tycka förmodligen att ja, men jag ska äta godis. Det är det bästa för mig ja. just nu. <laughs> och inte vanlig mat. Ja. Så det går ju verkligen att dra det hur långt som helst. Men det viktigaste av allt tror jag det är att barnets bästa ska hela tiden handla om att inga andra intressen ska komma före. Mm. Ja, exakt. Um, och, och då... Det är prioriteringen liksom. Precis. Att man ska tänka på barnet och inte de tilltänkta föräldrarna, vad precis. de vill och ja, deras exakt. behov. Så har man det i bakhuvudet nu när vi pratar om det vi ska prata mm. om, så tror jag också att man kommer att ha lättare att förstå exakt. vart debatten kommer ifrån. Mm. Så tänk på det nu. Ja. <laughs> När vi pratar då om eh, kritiken eller problematiken med adoption mm. och om man då tänker på det du sa innan att eh, det viktiga är barnets bästa och ja. att de tilltänkta föräldrarna frä, de tilltänkta föräldrarna ja. <laughs> eh, inte är centrala alls. Nej. Så då blir den första frågan som många debatterar om är adoption självisk? Ja. är det för egen vinning mm. eh, och för att det är någonting man själv känner att man saknar i sitt egna liv mm. att man vill adoptera mm. eller är det för något annat ja. jag tycker det är en så himla intressant eh, alltså ståndpunkt som vissa har med sig mm. i den här debatten att eh, vad, vad ger dig rättigheten att tro att du ska ha rätt och Få ha ett barn. Exakt. Um, För det handlar ju om det. Att uh, man anser sig själv automatiskt. Det är klart att man ska ha barn. Mm. För det, jag tycker bara det är så himla, Det är så svårt du vet att verkligen kunna alltså vara på en sida fullt ut. Mm. Fattar du vad jag menar? Uh, att jag tycker det är svårt att kunna välja en sida och säga att Nej, men hur kan du ens tro att du har rätten att få barn? Ja. Sen andra sidan tänker jag, men det är klart att man har rätt att ha barn. Ja, för att precis som du säger, man kan ju också tänka ja, men, att skaffa biologiska barn. Är det, det är ju också självvis då. Det, ja, tänker det, man ja. på barnet, det barnet finns ju inte ens. Nej. Men så egentligen blir det ju, tänker jag ibland, ja, men, allt man gör är ju självvis. Ja, för det, precis. Och jag tror bara att det som, det som gör att det är extra mer aktuellt just när det kommer till adoption mm. det är att det här är 
ändå i slutändan inte ditt biologiska alltså barn, det är inte så att du själv föder det här barnet utan ja. det blir ändå att du tar, tar men att du adopterar ett barn mm. för jag tror att det är därför det blir mer aktuellt att ta upp, är det självvist? Eh, nej men alltså självvist i att jag tycker det är väldigt viktigt att vara medveten mm. i alla val man gör i, i liksom ja men i det stora hela var medveten och mm. det var det jag kände att det kom som en chock lite för att jag har alltid bara sett adoption på ett väldigt ensidigt sätt att mm. så här, åh det är så perfekt och alla som adopterar är så underbara mm. och då är det ändå så här intressant att bli medveten om att det är, för det, ibland, och då menar jag inte adoption, men Nej. bara den här, för det kan man ju, många nämner ju i samband med adoption mm. begrepp, begreppet white savior. Mm. Som då betyder att eh, västerlänningar eh, kommer som den vita räddaren mm. som försöker liksom rädda så eh, människor och främst barn från eh, fattiga mm. länder. Mm. Den tanken om att man är en hjälte. Mm. Mm. Nej, men det, det är ju verkligen spännande att, att typ se från det perspektivet också. Uh. Att är man... Ja, men främst där du säger att du visste inte om att det var på det här sättet. Mm. Och det gjorde jag inte heller. Nej. Att adoption var problematiskt. Um, men, men jag tror också att i slutändan så måste man ändå förstå att det är systemet som Exakt. det brister i. Mm. Adoption är viktigt. Det är väldigt viktigt. Um, många barn behöver bli adopterade. Många mm. familjer har inte råd med att behålla sina barn. Um, även om det är ekonomiska ställningar som påverkas, kanske det är personliga förhållanden, hälsa, alltså vad det nu än kan mm. vara. Det är viktigt att vi har adoption ja. och man ska absolut ha rätten till att adoptera. Men det måste på något sätt förbättras, det systemet. Ja. För det, det är som du säger, man, man vet liksom inte riktigt hur man ska hantera den här informationen som man lär sig ja. när man inte riktigt... Ja, jag vet ja men ja. verkligen. Men det är ju ändå så här mer en annan typ av debatt som mer handlar om eh, etik. Mm. Eh, moral och etik. Ja. Men om det är någonting mer konkret mm. som eh, problem- alltså kritiseras väldigt hårt, ja. då är det då att det ibland handlar om handel med barn. Ja. Och jag vet att du mm. har ett eh, exempel eller du har läst ja, mycket för om det. Att vi, vi pratade ju om det här. Mm. Att, att det i vissa fall kan vara handel med barn. Ja. Vilket jag ska tyckte lät så sjukt. Ja. Um, så jag ville ju verkligen sitta och kolla upp det här. Um, men men vi, vi såg ju då att 2018 så kom man... Så här var det. Under 70- och 80-talet mm. så adopterade man väldigt, väldigt många barn från Chile. Mm. Um, och... Jag tror att det var drygt 2000 barn som adopterades från Chile till svenska par. Mm. Och eh, från, alltså nu när det har varit eh, sedan 90-talet då, i det här 20 år, så har det bara varit massa rykten om att adoptionerna inte har gått rätt till. Mm. Att det i princip har varit handelat, det i princip har varit att man har tagit barnen f- alltså mot föräldrarnas vilja. Mm. Eh, och då, då var det den här lokala tv-kanalen i Chile Ja. Jag minns inte vad de heter, men det var en tv-kanal i alla fall som um, hade ett par journalister som började djupgräva i alla de adoptionerna som skedde till svenska par för att se, ja, men stämmer de här ryktena som går runt? Är det så att det kan ha varit att man har tagit 
i princip kidnappat barn från sina mammor. Och, och det som är så himla spännande är det att man, man hittade en massa dokument från adoption, adoptionerna som hade skett handlingar. För du ska ju dokumentera adoptionerna. Och i väldigt många fall så stämde inte adoptionshandlingarna överens med det som mammorna berättade nu i efterhand. Mm. Um, så att jag tror att jag läste att det var någonting med att det var, jag tror att det fanns den här barnavårdsmyndigheten i Kiel för vi har väl typ som barnombudsmannen mm. så det är någonting liknande antar jag. Um, och det finns en tidigare chef som man hade intervjuat som hade jobbat då under de här åren som adoptionerna skedde till Sverige. Och, och hon påstår, och jag vill ändå slå ett slag för att det här är någonting hon påstår, inget bevis eller underlag Nej. för det. Men hon påstår i alla fall till de här journalisterna att adoptionscentrums personal i Chile. Mm. Adoptionscentrum är ju en, det är ju en svensk, vet det? Ähm, en adoptions- organisation. Ja, organisation, ja. precis. En väldigt stor organisation som då förmedlar adoptionskontakter och mm. allt sånt där. Och hon påstår då i alla fall att personal från Svenska Adoptionscentrum i Chile ingick i ett slags nätverk med socialarbetare i Chile eh, där man sökte upp barn som skulle kunna vara lämpliga att adopteras bort. Ja. Och eh, de man sökte upp var gravida mödrar i fattiga områden um, um, till exempel mammor som, varit, som är gravida utanför äktenskap och, um, och på så sätt ville man försöka få barnen med sig mm. um, och som sagt det här är ju det är ingen, ingen of- alltså, officiell utredning, svensk utredning har skett mm. men, um, men man har hittat vissa exempel som är som har visat sig vara sanna. Ja. Man, man kan ju tänka sig att, att adoptionscentrum i Sverige på ett sätt inte ska ingå i ett sånt nätverk med socialarbetare ja. från Chile. Mm. Um, men grejen är, det är värt kanske nämna, vilket eh, kanske inte har någon betydelse egentligen, men eh, då var inte... Då hade inte de här länderna ratificerat Hagkonventionen än. Nej. Um, så nu finns det ju tydliga, för jag tror det är, de gick avtal 1994 eller 1996. Mm. Mm. Uh, så det var ju ändå mm. några år efter, men ja. uh, inget säger ju att uh, sånt inte kan hända nu, men att uh, det kanske finns tydliga regelverk och behöva liksom mm. för egentligen, hålla sig till. Uh. Ja, för egentligen tänker jag, det här blir ju mer, för jag tänker vi pratar om handel med barn, mm. pratade vi ju om. Mm. Um, för jag tänker att det här blir egentligen mer att man ja, men rycker ifrån barn, ja. från eh, mammorna. Mm. Men det där handen kommer in i det hela, bara för att förtydliga lite grann, så är det att jag läste i alla fall att, eh, att de här socialarbetarna mm. i Chile fick pengar rakt in i sin ficka. Ja. Um, om man ledde adoptionscentrum i rätt riktning. Att mm. i det här området hittar du si och ja. så män i mödrar. I det, det sjukhuset så hittar du de här mammorna som ja. precis har fött barn. Så på så sätt blev det ju en viss handel. Ja. Um, och också typ utvecklingen har ju bara blivit att det har blivit mer adoption har blivit mer kommersiellt genom ja. åren. Det har inte blivit bättre på det sättet. Mm. Kan du förklara vad du menar med att det har blivit mer kommersiellt? 
Eh, ja, eh, det handlar ju om att egentligen att eh, adoptionen har blivit mer kommersiell genom åren. Då mm. eh, adoption omsätter enorma summor årligen. Mm. Mm. Och det är inte bara i Sverige, för i det andra landet så finns det ju också adoptionscentrum som då tjänar pengar på att adoptera bort barn mm. och att hitta barn adoptera. Och mm. det är egentligen att efterfrågan på barn mm. finns ju från väst eh, och till liksom vissa specifika länder mm. och de vill ju erbjuda barn att adoptera i och med att det finns en efterfrågan. Mm. Och så länge efterfrågan finns så kommer de se till att det finns alltså det låter hemskt men att barn eh, som kan adopteras. Mm. Så det är inte på något sätt att det är i och med att de tjänar pengar på det, på mm. internationell adoption, så jobbar de inte för att hitta andra lösningar först. Nej. För att adop- internationell adoption ska ju egentligen vara sista utvägen. Mm. När inhemsk adoption eh, inte är möjlig, när barnet inte kan tas hand om några andra Nej. släktingar. För att om man ska tänka på barnets bästa, enligt mm. forskning, så är det nog bäst. Eh, vilket också till exempel stulen identitet pratar väldigt mycket om. Ja. Att så här, hur det känns att vara ja, men adopterad och en minoritet i sitt egna liv. Mm. Som hon säger. Um, så det är också väldigt viktigt att inse att man livnär sig på um, kvinnors ekonomiska och sociala utsatthet. Mm. Nej men, men precis, alltså, det är ju väldigt... Det är väldigt lätt att komma åt sådana kvinnor. Mm. Um, och ett exempel då från hela den här Chile-situationen. Uh. Uh, så läste jag om ett fall om en kvinna som heter Marianne. Som adopterades från Chile till Göteborg mm. faktiskt. Um, under 80-talet. Och uh, Marianne var väldigt nyfiken på sitt ursprung. Så hon mm. sökte till programmet uh, från TV4 Spårlöst. Uh. Där man får hjälp att hitta mm. ja, sina biologiska föräldrar. Och då fick hon reda på att eh, hennes mamma, Juanita, bodde mm. i Chile och var vid liv. Så de fick kontakt. Och eh, så här var det. Marianne hade fått en viss historia från sina adoptivföräldrar. Att ja, men din biologiska mamma var väldigt fattig och väldigt utsatt. Så att hon hade inte råd att behålla dig. Och det är därför du är adopterad. Och det är också det som stod i de handlingarna de hade med sig från adoptionscentrum och från eh, barnavårdamyndigheten i Chile. Mm. Så det stod liksom väldigt utförligt varför Juanita hade adopterat bort Marianne. Mm. Um, och då pratade de om det Marianne pratade med Juanita och bara, ah, men du, har ju, du har ju fler barn nu. Har du, har du kommit ur den här utsattheten som du befann dig i när jag föddes? Uh. Och, och hon fattade inte riktigt vad Marianne menade för att hon menade, hon sa nej men jag har aldrig varit i en ekonomisk utsatthet. Mm. Jag förstod inte riktigt. Hon, hon liksom hon sa att jag har inte adopterat bort dig frivilligt. Jag tror du hade förstått det. Och det kom ju som en chock för Marianne. Ja. Och tydligen då så hade en socialarbetare som jobbade för adoptionscentrum mm. besökt eh, Juanita på sjukhus. Hon precis hade fött Marianne och eh, pratat med henne, pratat med, med liksom läkarna och Juanita förstod inte riktigt vad som hände när de tog bebisen från henne. Och någon frågade varför och varför de höll på så, så sa de att, eller hon socialarbetaren hade sagt att ja, men du visade henne papper och sa att ja, du har ju skrivit under den här adoptionshandlingen om att du vill adoptera bort henne. Mm. Och så bara tog de henne från 
mamman. Och eh, Juanita fick aldrig, fick aldrig svar om vart de tog henne. Hon förstod inte att det var ett Sverige. Um, hon blev adopterad. Hon förstod inte så att det var en... Alltså hon förstod verkligen ingenting. Mm. Och hon har ju sagt att jag, jag kunde inte skriva på den tiden heller. Nej. Så att det är inte jag som har skrivit under de mm. um, adoptionshandlingarna. Så där har vi ett exempel på en ja, ren och... En ren kidnappning. kidnappning. <laughs> alltså i princip, verkligen. Ja. Men också, det här har ju inte heller blivit utrett av svenska staten eller Nej. myndigheterna. Så att det, det här är ju bara personliga berättelser. Men, ja. men i vart fall bara ett, ett exempel för att det, det är så lätt att komma åt de kvinnorna. Mm. Mm. Men det är inte heller så att eh, de har eh, förnekat detta eller kommit eh, med bevis som... Eh, Nej. Alltså liksom... Precis. Ja, så... För jag, jag såg att adoptionscentrum hade uttalat sig och de hade sagt, för de hade tagit frågan om, om just Marianfallet. Ja. Mm. Och då, då sa de typ att ja men vi kan inte, vi varken nekar eller ja. godkänner förrän det kommer konkret bevis, hade ja. de sagt. Så det ja, Nej. man vet ju inte mm. riktigt. Eh, det exemplet du sa så var inte hon ens i utsatt, utsatt eh, position riktigt. Nej. För, eller, fast ändå, hon kunde inte läsa och skriva. Nej. Så det är ändå på något sätt kanske inte det mest privilegierade Nej. positionen i, i samhället. Mm. Men det är också så här de länderna där vi adopterar ifrån mest är ju också länder där patriar- patriarkala mm. patriar- patriarkala <laughs> det går bra för mig. Strukturer. <laughs> Nej, men, eh, de länder där vi adopterar ifrån mest är ju liksom Länder där patriarkatet och dess strukturer mm. lever fritt. Ja. Och eh, det är ändå viktigt att vara medveten om att eh, det är många kvinnor som inte har, kan ha möjlighet att göra abort. Nej. Som inte har preventivmedel. Mm. Eh, som är väldigt fattiga. Mm. Så många gånger så är det ju också att de Alltså de ger ju bort barnen frivilligt, men egentligen inte. Mm. För, de hade för att de, ja. om de hade andra förutsättningar eller under andra omständigheter så hade inte det behövt ske. Nej. Och det är också intressant. Att istället för att kanske hjälpa, alltså jag förstår ju att det är väldigt idealistiskt eh, att säga så, men istället för att liksom stärka och försöka hjälpa kvinnor så tänker man bara att man adopterar bort barnen. Men de är fortfarande kvar i samma utsatta position. Så. Nej men alltså ja. Det är är riktigt svårt. Det är väldigt svårt för att det är nästan så att man inte kan vinna oavsett. Nej. Ja du gör bort barnet frivilligt men men du var tvungen att föda barnet. Det är ändå så här, det blir ändå påtagligt att tänka att amen, vi säger om jag eh, i framtiden vill, vill adoptera för att jag känner att eh, jag inte vill ha eller kan få biologiska barn och ja. känner att men jag, jag ska ändå ha barn. Mm. Eh, amen, alltså så här, att det kan vara en kvinna som på grund av sin utsatthet inte kan behålla sitt barn. Mm. Och eh, 
då att jag, jag betalar och får, mm. får det här barnet. Och samtidigt är det liksom någon kanske som och samtidigt tjänar på det. Medan mm. den här kvinnan bara förlorar på det. Mm. Jag vill, och, ja. Ja, eller var det för dramatiskt sagt? Nej, nej, nej. Jag, ville bara, jag tyckte det var jättebra sagt. För jag ville bara kort eh, alltså komment- eller nämna det här med att vet när man pratar om abort. För du pratade mm. lite om det innan. Att, ja, men det, det är också det som hon eh, Stula Identitet pratade om. Att mm. ska vi fira att kvinnor inte kan eh, inte ha rätt till abort. Exakt. Och jag bara tänkte lite snabbt på det här med att när man pratar om abortfrågan så är det oftast att de som är emot abort menar att men hallå, du kan ju bara adoptera bort ditt barn. Ja. Um, det är klart, du, det, du ska inte ha rätt till abort, det är mord liksom. Mm. Du ska adoptera bort barnet. Mm. Och så tänker jag bara på att det här perspektivet om att här har vi kvinnor som inte har rätt till att utföra en abort mm. som blir tvungna att föda ett barn som de sedan blir tvungna till att adoptera Exakt. bort för de inte har råd med ja. det. Fast egentligen under andra förutsättningar inom parallell värld mm. så hade de jättegärna velat behålla sitt barn. Exakt. Um. Så inte mer att de inte har rätten till sin egna kropp så Nej. har de även inte rätten att... Eller så här, de har inga, de har inga valmöjligheter. De har inga, ja, exakt, Nej. exakt. Och jag, jag vill bara säga att jag tycker det är så viktigt att mm. man verkligen har med sig det att att abortfrågan är också central i adoptionsfrågan. Mm, verkligen. Um, för det blir liksom, det blir nästan som tvång på tvång. Mm. Och man kommer aldrig komma till rätta med problemen om man inte börjar i grunden. Exakt. Så allt det här sitter ihop liksom. Ja. Och, och det är också återigen så viktigt. Um, det är på grund av efterfrågan mm. som alla, som mycket av det här... Mm har skapats. Mm. De vill ha ju tillgången kommer alltid finnas så länge efterfrågan finns. Mm. Och om vi då i väst mm. är de som ger, alltså vi efterfrågan mm. så vi kan ju också då ställa krav. Ja. Vi kan ju också, även om man inte tror det, vi har ju makten att förbättra, mm. att se till så att det går rätt till. Och mm. att liksom ta reda på bakgrund till exempel mm. veta varför det finns ett barn som ja ska adopteras bort. Mm. Finns föräldrarna. Alltså bara liksom, inte bara sitta där. Godtyckligt liksom. Exakt, och mm. anmäla sig i ad- alltså, Adop- typ, ja. adoptionscentrum och mm. få ett barn. Mm. Jag såg eh, på stulen identitet också att eh, jag vet inte om det var hon eller någon an- hennes syster kanske som bara kom hit. De åkte till eh, flygplatsen och bara hämtade upp henne. Mm. För att hon hade förr i tiden så kom man med eh, eskort. Eh, så föräldrarna åkte inte ner dit. Eller åkte inte dit och eh, ens eh, träffade liksom, eller område eller ah. ingenting. Oj. Och alltså, det blir ju verkligen så här. Åker till flygplatsen, hämtar upp ett barn. Mm. Och så här, ah, det, skämtar om det. Ja, ah, det, alltså, det är jättekonstigt. Ah. Men jag vill också så här nämna det här lite. För du vet eh, Anna Mannheimer och eh, Mia Skäringer. Mm. Eller Skäringer, jag tror så. Jag tror det. Ja, de har ju en podd. Ja. Eh, och eh, Anna Mannheimer har, adopt- eh, har en dotter som är adopterad från Kina. Mm. Hon berättade i ett eh, poddavsnitt och det här blev ändå ganska eh, eh, omdiskuterat i mm. media och så. Mm. Att hon, hon berättade att hon väcker sin dotter med att säga 
någonting om corona. Um, Va? För, uh, för att... Aha, för att hon är asiat. För att, ja, uh, precis. För att hon är asiat och det är bättre att hon hör det hemma så de kan skratta åt det. Att hon ska höra det uh, utanför, mm. liksom. Och det, alltså så här, det är också väldigt så här, intressant hur vissa adoptivföräldrar uttrycker sig. Och man märker att det finns så... Hos vissa finns det så lite kunskap. Mm. Och ändå har man valt att adoptera mm. som är som påverkar så många människor mm. som kommer kanske förändra så många liv till det sämre. Mm. Och ändå har vissa så lite kunskap om det. Mm. Det är väl det minsta man kan göra om man mm. verkligen på samma sätt som att du köper alla babybooks i butiken när du är gravid. Mm. Eller, mm. Alltså så här, så. Mm. Um, så det är ändå intressant. Nej. Så gå in och eh, följ stulen identitet mm. på Instagram. Eller mm. bara läs inläggen. Mm. För det är väldigt informativt, ja. lärorikt Verkligen. och intressant mm. att få höra olika ja. livshistorier. Jag tror det viktigaste man ska ta med sig typ idag, eller från det här avsnittet, är ja. att ja, man ska vara medveten helt enkelt ja. om allt. Ja. Det behöver inte bara vara adoption utan allt du gör, allt som sker i världen. Var kritiska. Ja. Det är väldigt viktigt att vara kritisk. Mm. För det är bara så som man kan bli bättre. Ja. Så, Exakt. Mm. Så uh, ja, då rundar vi av. Ja. Det var allt för oss. Tack för att ni har lyssnat. Ja, och vi är tillbaka igen om två veckor med ett nytt avsnitt. Ha det fint. Så, ha det bra, bye. Hej då.